0: Also ich glaube, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich gedacht, Karriere ist so ein Ziel. Man erreicht irgendwie eine bestimmte Position oder eine bestimmte Rolle und das ist dann die Karriere. Mittlerweile habe ich verstanden, dass Karriere eigentlich so ein Weg ist und es vielmehr darauf ankommt, was man für Erfahrungen gesammelt hat, was man gewonnen hat an Netzwerk und an Auslandserfahrung und an inhaltlicher Weiterbildung, das ist für mich jetzt heutzutage viel mehr Karriere, als dass es eine bestimmte Position ist, die ich erreichen muss.
1: Herzlich willkommen zum Her career voice podcast Du bist hier richtig, wenn du diverse und vor allem auch weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören willst. Lerne dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nimm wertvolle Anregungen für deine eigene Karriereplanung mit. Mit HerCareer Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen, ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der HerCareer Expo Live und aus der HerCareer Community. Wenn man sich Nora Charlotte von Obstfelder anschaut, könnte man meinen, dass sie ihre beruflichen und privaten Ziele alle schon erreicht hat. Sie steht oben auf der Karriereleiter, schafft die Balance zwischen Managerin und Mutter – hat ganz nebenbei einen Verein zur Demokratieförderung gegründet und sich obendrauf noch das Ziel gesetzt, mehr Frauen für eine Karriere bei EY zu gewinnen. Welche Erkenntnisse sie auf dem Weg von der BWL-Studentin in Schottland bis zu ihrer Position als Payments Growth Driver in Frankfurt gewonnen hat, darüber spricht sie mit Julia Hägele hier im Her Career Voice Podcast.
2: Hallo Nora, ich freue mich, dass du da bist. Lass uns direkt einsteigen. Was machst du bei EY?
0: Bei EY ähm, bin ich in der Transaktionsberatung und ich unterstütze vor allen Dingen Zahlungsdienstleister bei allem, was sich irgendwie unter Transaktionen subsumieren lässt. Also ganz klassisch natürlich, ein Zahlungsdienstleister kauft einen anderen oder ein Private Equity Haus kauft einen Zahlungsdienstleister. Manchmal auch so ein bisschen Sonderthemen wie die Bankenaufsicht prüft einen Zahlungsdienstleister und das ist dann vom Aufwand her ungefähr vergleichbar mit einer Transaktion, solche Dinge. Und da mache ich das ganze Prozessmanagement und teilweise auch die, die Due Diligence, also die Prüfung der Dokumente, solche Dinge.
2: Das BeraterInnenleben stellt man sich ja gemeinhin äh, nicht so vor, dass man sehr viel Zeit hat, um sich um äh, Familie oder Hobbys, ähm, soziales Engagement, was auch immer zu kümmern. Ähm, wie ist das denn so für dich?
0: Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man das Beraterleben lebt. Ne? Als ich meine Karriere begonnen habe und noch keine Kinder hatte und noch völlig unabhängig war, da äh, hat das schon meinen ganzen Tag ausgefüllt. Ne? Ich bin morgens ins Büro und abends spät wiedergekommen, vielleicht nochmal eine Stunde ins Fitnessstudio und das war's dann. Und am Wochenende hat man vielleicht auch nochmal was zu tun gehabt und war ja auch viel im Ausland unterwegs. Und das hat alles so seine Zeit. Das hat Spaß gemacht damals. Heute sieht das Ganz anders aus. Heute arbeite ich Teilzeit und kann mir meine Arbeit auch einteilen. Jetzt im Moment habe ich aktuell gerade ein Projekt, was auch viel vor Ort beim Mandanten stattfindet. Da muss man natürlich schon auch immer gut planen und schauen, wie man sich Termine legt, wann man da vor Ort ist und ähm, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Aber ansonsten lässt sich das Beraterleben doch auch ganz gut vereinbaren mit Kindern. Du hast einmal geschrieben, ich glaube, ich
2: habe es auf LinkedIn gelesen, ich habe zu Beginn meiner Karriere auf einiges verzichtet, um richtig durchzustarten. Auf was hast du denn verzichtet?
0: Naja, hauptsächlich auf Freizeit. Nicht? Das äh, ist ein Beruf, den kann man wirklich mit Haut und Haar und 24 Stunden, sieben Tage die Woche betreiben. Und mir hat das ja auch unheimlich Spaß gemacht, so hautnah an den Transaktionen dran zu sein. Und die sind... Schnelllebig, das muss alles zeitnah passieren. Man hat nicht viel Zeit, ein Dokument vielleicht morgen zu lesen. Ähm, viele Berater sind dran beteiligt, die alle Vollgas geben und schafft man es kurz mal ins Fitnessstudio und das war's. Also ähm, das war jetzt nicht so, dass ich dann viel Freizeit hatte und da habe ich aber auch ganz gerne drauf verzichtet. Ich habe das nie als als Manko empfunden. Wie gesagt, jetzt zu dieser Zeit ist es aber auch durchaus möglich. Ich bin jetzt Seniora, das heißt, ich habe ein Team, ich kann auch was abgeben und ich kann mir meine Projekte so steuern, dass es auch irgendwie in, mein, in meine Lebensphase passt. Was bedeutet Karriere eigentlich für dich?
2: Was hat sie damals bedeutet? Was bedeutet sie heute?
0: Also ich glaube, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich gedacht, Karriere ist so ein Ziel. Man erreicht irgendwie eine bestimmte Position oder eine bestimmte Rolle. Und das ist dann die Karriere. Mittlerweile habe ich verstanden, dass Karriere eigentlich so ein Weg ist. Und es vielmehr darauf ankommt, was man für Erfahrungen gesammelt hat, was man gewonnen hat an Netzwerk und an Auslandserfahrung und an inhaltlicher Weiterbildung, das ist für mich jetzt heutzutage viel mehr Karriere, als dass es eine bestimmte Position ist, die ich erreichen muss. Äh,
2: Michelle Obama hat mal gesagt, you can have it all, but not at the same time. Also du kannst als Frau alles haben, Familie, Karriere, was auch immer, nur eben nicht gleichzeitig. Siehst du das genauso?
0: Ja, ich glaube, da hat sie schon recht. Frauen können heutzutage alles haben, aber es geht nicht immer alles gleichzeitig. Man kann nicht die, die hingebungsvolle Mutter sein, die den ganzen Tag zu Hause ist und für die Kinder da ist und gleichzeitig die große Karriere machen. Man muss schon bereit sein, das dann auch nacheinander zu machen. Aber wie ich gesagt habe, also Karriere ist ja kein, keine Rolle, keine äh, Position, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt machen muss, sondern all das, was ich erlebt habe, in meinem beruflichen Leben und das, was ich daraus gemacht habe.
2: Wie organisierst du deinen Alltag denn ganz konkret? Was hat sich als hilfreich erwiesen für dich in Sachen Kinderbetreuung zum Beispiel?
0: Also ich glaube, das äh, Hilfreichste ist unser ganz großes Whiteboard im Eingangsbereich, wo jedes Familienmitglied eine Farbe hat und Montag bis Sonntag alle Termine eingetragen werden und mein Mann und ich Sonntags da stehen und er sagt, oh, guck mal, am Mittwoch bin ich mal nicht da und aber am Dienstag kann ich den Mittleren zum Turnen fahren und hier bin ich abends da, wenn du einen Termin hast. Ohne dieses Whiteboard würden wir, glaube ich, weiß nicht, mindestens die Hälfte der Termine irgendwie vergessen oder zu spät kommen. Und äh, das Zweite ist, dass man natürlich eine verlässliche Kinderbetreuung braucht. Und damit meine ich nicht, dass ich die Kinder den ganzen Tag bis spätabends in den Kindergarten oder in, den, in die Nachmittagsbetreuung von der Schule schicke, sondern dass jemand zu Hause ist, die einfach da ist, während die Kinder auch mal in Ruhe einfach Lego spielen und vielleicht mal ein Brot schmiert oder sagt, du musst jetzt zum Hockey fahren, mach dich rechtzeitig fertig. Und da habe ich zum Glück eine ganz tolle Hilfe gefunden, die an vier Nachmittagen die Woche da ist und, und mich da unterstützt, sodass ich mich dann auf die Arbeit konzentrieren kann.
2: Was war denn bisher die größte Zerreißprobe für dich?
0: Ich glaube, die größte Zerreißprobe für mich war tatsächlich die Corona-Pandemie, wo ich eigentlich in 2000 21 wieder zurückkehren sollte aus der Elternzeit. Und dann aber gemerkt habe, dass das mit drei Kindern zu Hause, ohne Kindergarten, ohne Schule, Homeschooling und so weiter, einfach überhaupt nicht passt. Und äh, meine Kinder haben da auch sehr drunter gelitten, auf unterschiedliche Art und Weise, unter diesen ganzen Schließungen, kein Sport, keine Freunde und so weiter. Und da habe ich für mich gemerkt, das funktioniert einfach überhaupt nicht mit Arbeiten und habe dann, weil ich zum Glück noch Elternzeit übrig hatte, diese auch noch genommen EY war da auch sehr zuvorkommend und flexibel, was das anging, und habe dann noch zwei Jahre Elternzeit hinten dran gehängt. Es war natürlich eigentlich nicht das, was ich geplant hatte. Hat mich natürlich karrieretechnisch auch ein bisschen zurückgeworfen. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, weil meine Kinder doch sehr dann durch diese ganze Pandemie und diese schwere Zeit gekommen sind.
2: Da haben ja viele Eltern und auch Kinder drunter gelitten. Wie hat sich euer Alltag damals so gestaltet?
0: Also wir haben zum Glück die Situation, dass wir ein, ein Haus mit kleinem Garten haben ähm, und die Kinder trotzdem raus konnten. Und ansonsten ähm, war das natürlich äh, einfach, ein, ja, sage ich mal, eine sehr äh, irre Phase. Nicht? Also äh, drei Kinder zu Hause, die, die plötzlich keinen Sport mehr haben, die plötzlich keinen Rhythmus mehr haben, die sich da neu dran gewöhnen müssen. Ich meine, in der Zeit waren wir war mit dem ähm, Umbau unseres Hauses fertig. Wir hatten Kern saniert. Der Garten war aber noch nicht fertig, so dass das für die natürlich auch ein großer Spaß war mit dem Matschplatz da hinten und so. Und wir dann in der ganzen Zeit so als Familie diesen Garten gestaltet haben. Ähm, aber insgesamt war das natürlich für die Kinder schon schwierig. Nicht? Also ähm, mein Mittlerer ist dann auch ein Jahr später eingeschult worden, weil der das auch nicht so richtig gut mitgenommen hat der hat das eigentlich gar nicht so mitgekriegt. Der große, der hatte dann in der Schule ordentlich Probleme, als es wieder losging. Also das war schon eine große Herausforderung für uns alle. Gibt es etwas, das du dir von
2: unserer Gesellschaft wünschen würdest, wenn es um Vereinbarkeit geht?
0: Was ich mir wirklich wünschen würde, ist mehr Anerkennung für die Frauen, die sich ganz bewusst entscheiden, auf Karriere zu verzichten oder Karriere hinten anzustellen um wirklich für die Kinder da zu sein und für die Familie da zu sein. Ich habe manchmal so das Gefühl, das ist etwas, wofür man sich heutzutage rechtfertigen muss, wenn man als Mutter ähm, sich entscheidet, auszusteigen aus dem Beruf oder zumindest für eine Zeit den Beruf mal ähm, äh, hinten anzustellen. Und das Zweite ist, dass ich mir wünschen würde, dass diese Entscheidung, wie ich mein, meine Kinderbetreuung gestalte, wesentlich mehr gefördert wird. Nicht nur Kindergartenplätze schaffen, das ist unheimlich wichtig, aber auch den Eltern die Möglichkeit geben, ähm, also vor allem die finanzielle Möglichkeit zu geben, Betreuung zu Hause stattfinden zu lassen, dass das nicht immer alles nur aus dem Netto bezahlt werden muss.
2: Verstehe. Ich hätte eine kleine Nachfrage zu dem, was du als ersten Punkt äh, genannt hattest, nämlich mehr Anerkennung für Mütter, die zu Hause bleiben. Hast du das Gefühl, dass Männer und Frauen hier unterschiedlich angeschaut werden, dass Männer vielleicht teilweise immer noch ein bisschen mehr Applaus bekommen, wenn sie in Elternzeit gehen und das bei Müttern eigentlich eher als selbstverständlich gilt oder vielleicht irgendwie mittlerweile als gluckenhaft?
0: Naja, ich finde das toll, dass mittlerweile immer mehr Männer auch in Elternzeit gehen und da ist es natürlich schon auch wichtig, das zu honorieren und sie darin zu bestärken. Ich finde andersrum immer so ein bisschen schade, dass den Frauen meines Erachtens gesellschaftlich so viel Druck gemacht wird, unbedingt wieder arbeiten zu gehen, unbedingt sofort wieder einzusteigen und sich nicht zu erlauben, auch mal länger als ein Jahr zu Hause zu bleiben und da wirklich eine, eine hohe Wertschätzung entgegenzubringen, weil das wirklich eine taffe eine Aufgabe ist, mit Kindern zu Hause zu bleiben, den Haushalt zu managen, die, die Kinder zu managen. Das ist mitnichten so eine Latte Macchiato-Geschichte, wo man den ganzen Tag im Kaffee sitzt. Und dafür die, die Anerkennung, das fände ich schon schön.
2: Warst du da ein bisschen zerrissen, als du vier Jahre zu Hause warst oder warst du total d'accord mit deiner Entscheidung?
0: Naja, ich war so ein bisschen zerrissen, weil das ja nicht ganz freiwillig war, sondern eben der Pandemie geschuldet war und ich mich dann schon gefragt habe, kann ich da eigentlich wieder zurück in den Job, den ich gemacht habe? Wenn man da so vier Jahre komplett raus ist, dann vergisst man so ein bisschen, was man da eigentlich kann. Also ich habe ganz viele andere Dinge gelernt in der Zeit. Ich habe zum Beispiel eine, eine bundesweite Initiative gegründet, wo wir Eltern uns gegenseitig unterstützt haben und ähm, auch politisch uns engagiert haben, dass die Kinder nicht so hart von den Maßnahmen getroffen werden und so weiter. Da habe ich ganz viel dazugelernt. Aber auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, kann ich denn den Job eigentlich noch machen? Und akzeptieren die mich denn eigentlich noch?
2: Wie war denn der Wiedereinstieg dann?
0: Der war erstaunlich positiv. Also ich hatte so ein bisschen Befürchtungen, als ich dann mit meinem Abteilungsleiter wieder gesprochen habe und mit ihm diskutiert habe, wie ich wieder zurückkomme. Und dann habe ich mir überlegt, wie, wie er das wohl finden würde, wenn ich sage, ich möchte Teilzeit und ich möchte nicht mehr reisen und so weiter. Aber das war unheimlich positiv und er hat mich bestärkt und gesagt, also wir machen das alles äh, möglich und ähm, du sagst, was geht, war da... Äh, Total flexibel, so dass ich am Anfang eigentlich mit viel weniger Stunden eingestiegen bin und dann sukzessive immer erhöhen konnte, je nachdem, wie ich dann festgestellt habe, wie es, wie es gut funktioniert. Und ich habe am Anfang eine interne Rolle gehabt, wo ich mich wirklich nur um den Markt gekümmert habe und dann, als ich soweit wieder drin war, dass ich auch mir zugetraut habe, wieder eigene Projekte mit Mandanten zu machen, dann konnte ich das auch wieder machen. Verstehe. Heute erstreckt sich
2: dein Verantwortungsbereich bei EY auf den Wirtschaftsraum Europa, Nahe osten Indien und Afrika. Wie ist es für dich so international zu arbeiten?
0: Also wir arbeiten ja nicht immer alle so international. Ich habe vor den Kindern sehr, sehr international gearbeitet und äh, viele Projekte im Ausland gemacht, habe da äh, mir ein ganz breites, weites Netzwerk aufgebaut und fand das immer ganz, ganz spannend. Ich bin nicht so ein Urlauber, da fahre ich lieber an die Ostsee, aber ähm, beruflich für ein Projekt kann man mich auf die ganze Welt schicken. Das fand ich immer toll, die Leute da kennenzulernen, mit den Leuten auch mal abends wegzugehen, die Städte zu erkunden, äh, mit den Locals und nicht als Tourist und einfach immer wieder was dazu zu lernen.
2: Weil du gerade sagtest Netzwerk, was bedeutet denn ein gutes Netzwerk für dich? Hast du dir das aktiv aufgebaut oder kam das so mit der Zeit?
0: Ja, ich bin in einer Abteilung, in einem Bereich, der sehr männerdominiert ist und leider auch äh, immer weniger Frauen sich für den Bereich interessieren. Das finde ich sehr schade. Viele, weil sie glauben, dass Familie und Karriere in diesem Bereich nicht vereinbar wäre, ähm, was ich ja immer versuche, an meinem Beispiel zu widerlegen. Und dieses Netzwerken, EY intern, also über alle Service-Lines hinweg, finde ich so wichtig, weil der Austausch stattfinden muss. Wie machst du das mit den Kindern? Wie machst du das mit dem Weiterkommen, was die Karriereleiter angeht? Hast du auch diese Probleme? Hast du diese Themen? Und ich merke, dass ich da ganz viel weitergeben kann an die jungen Frauen wie sie sich vielleicht Dinge leichter machen können innerhalb der Firma. Und ich das aber genauso spannend finde, mit anderen Frauen darüber zu sprechen, wie sie das alles so hinkriegen und wie ihr Lebensmodell aussieht.
2: Was sind denn so die Punkte, die sich immer wiederholen, wenn du mit jungen Frauen sprichst? Also was macht deren Leben leichter?
0: Also was ich ihnen immer wieder sage ist, ähm, hol dir das, was du willst. Niemand serviert hier irgendjemandem irgendwas auf dem Silbertablett, sondern es ist wie, eine, wie ein selbstständigen Dasein. Guck, was dich interessiert, wo du gut bist, sprich die Leute an, nimm das Telefon in die Hand, schreib einfach eine E-Mail und geh proaktiv die Sachen an. Und man muss auch den Mut haben, mal zu scheitern. Einfach mal hier schreien, das machen wir Frauen ja immer nicht so gerne. Nicht? Also vor allen Dingen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind da noch nicht hundertprozentig perfekt in der Sache, dann stellen wir uns immer lieber hinten an und sagen, ich gucke erst mal. Und da versuche ich immer, die Frauen zu ermutigen und zu sagen, mach einfach mal. Die die Jungs können das auch nicht besser Genau, man denkt immer, man braucht noch eine extra Ausbildung ja, für jeden genau. nächsten Schritt. Aber auf der anderen Seite sage ich auch immer wieder, und da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu artikulieren, die Männer müssen sich auch ein bisschen anpassen. Die müssen auch lernen, wenn sie ein Projekt in den Raum werfen, mal zu gucken, ob da nicht Frauen sind, die jetzt nicht sofort hier schreien, aber die trotzdem super geeignet wären. Und diese Sensoren sich ähm, anzueignen und auszubilden, ähm, das finde ich eben genauso wichtig. Wie bringt man denn mehr Frauen in die Financial Services? Tja, das ist eine gute Frage, die ich mir äh, auch schon gestellt habe und die äh, wir ja auch viel diskutieren intern bei EY. Wie machen wir das attraktiver? Wo kriegen wir die jungen Frauen her, die sich dann bei uns bewerben? Ich glaube, zum einen ist es dieses das Aufbrechen dieses Mythos, das ist eine Männerwelt und da kann man als Frau und vor allen Dingen nicht als als Mutter irgendwie was reißen. Das ähm, versuche ich immer wieder aufzubrechen, weil es einfach nicht stimmt. Ich sehe an vielen jungen Frauen, die unsere Abteilung verlassen haben, mit dem Argument, woanders kann ich äh, familienfreundlicher arbeiten, dass die jetzt das Problem haben, dass das alles viel unflexibler ist, wenn sie in so einer starren Organisation stecken und da einen ganz bestimmten äh, Stundensatz liefern müssen oder ähm, auch einfach äh, ne, die Pflicht haben, ins Büro zu kommen, kein Homeoffice machen können und so weiter. Da ist, da ist es bei uns äh, eigentlich, würde ich mal behaupten, fast der familienfreundlichste Ort, weil das alles irgendwie geht, wenn man zeigt, dass man trotzdem chargeable ist, also trotzdem seine Stunden liefert und seine, äh, se ja, seine Projekte macht. Ja. Das andere ist, dass uns aufgefallen ist, dass schon an den Unis die die Frauenquote in den relevanten Fächern, also Accounting, Finance, ähm, Banking, sehr, sehr niedrig ist. Also es scheint schon ganz früh in der in der Ausbildung, für Frauen unattraktiv zu äh, erscheinen, in diese, in diese Bereiche zu gehen. Und ich weiß nicht, ob das also an den Schulen liegt, dass diese mathematischen Fächer den jungen Mädchen irgendwie madig gemacht werden oder die da nicht richtig den Zugang finden. Und wir versuchen jetzt uns zumindest an der Uni in den ersten Semester der Bachelorstudiengänge schon äh, zu engagieren und den jungen Studentinnen aufzuzeigen, wa was der Job eigentlich bedeutet und was da eigentlich dahinter steckt. Es ist natürlich auch was sehr Abstraktes. Nicht? Also ähm, wenn ich Marketing studiere, dann stelle ich mir vor, ich mache mal tolle bunte Werbung, aber wenn ich mich auf Accounting oder Finance spezialisiere, dann ja, sitze ich vorm PC mit einem Haufen Zahlen, äh, kann man sich vielleicht weniger drunter vorstellen.
2: Du wirkst so, als hättest du überhaupt kein Problem damit, Entscheidungen zu treffen. Ist das so? Und wenn ja, wie geht das?
0: Also, ich bin äh, ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch, das stimmt. Wie geht das? Ja, also äh, abwägen, pro Contra, sich alle Argumente für die eine und für die andere Seite überlegen und dann aber auch den Mut haben, dass einfach zu machen und auch die, die Toleranz dafür, dass ich mit der Entscheidung dann auch leben muss. Aber das weiß ich gar nicht, ob man das lernen kann oder ob das eine Typfrage ist. Vielleicht hilft einem, vielleicht hilft einem so ein Debattentraining, in dem man sich auch immer für die Gegenseite die richtigen Argumente überlegt, um dann wirklich alle, alle Argumente für oder gegen die Entscheidung zu haben.
2: Vielen Dank, Nora, für das Gespräch.
1: Wenn du jetzt Lust hast, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuche uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerke zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fange gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über hercareer-network.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen dich gern. Wenn du gerade eine neue Herausforderung suchst, dann probiere unbedingt hercareer-jobmatch.com aus. Und bei Fragen zum Podcast, schreib uns einfach eine Mail an podcast at careercom Abonniere den HerCareer Voice Podcast auf. Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du deine Podcasts hörst und empfehle uns, gern an deine liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt findest du zum Beispiel unter hör careercom podcast. Wir sind glücklich und stolz, dass du ein Teil der Her-Career-Community bist. Danke, dass du anderen zuhörst, um uns alle weiterzubringen. So klingt die Female Empowerment.